0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jao Heute geht es um das Thema Neupatientenregelungen bzw. die Abschaffung der Neupatientenregelungen. Da kommen wir aber gleich zu, vor ein paar Takte zum Urlaub. Ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Urlaub gehabt habt oder noch haben werdet, je nachdem, in welchem Bundesland ihr wohnt. Ich war auf Borkum eine Woche, neun Nächte kann man sagen und ja, es war schön. Es war der erste Urlaub mit zwei Kindern, muss man sagen. Das ähm, hat natürlich dazu geführt, dass, ja, sprechen wir es mal ehrlich aus, ne? seltener abschalten, weniger Schlaf, und <lacht> aber trotzdem schön gewesen. Porkom ist ja für mich quasi mein zweites Zuhause am Nordsee, am Strand. Klar, wir hatten jetzt nicht Wetter, wie man das in der Karibik hat, aber es hat gereicht, um häufig am Strand zu sein, am Strand zu chillen und ja sozusagen auch die Sonne zu genießen. Ich bin auch braun geworden, gutes Essen haben wir uns gegönnt und im Urlaub ist es ja einfach so, da gelten für mich keine... Essensregeln. Ich bin ja sonst sehr äh, bewusst, was Ernährung und äh, das alles angeht, aber ich finde im Urlaub, da kann man auch mal die fünf gerade sein lassen, weil es am Ende ja immer auf die Bilanz ankommt und leider habe ich ja nicht so oft Urlaub und äh, dann äh, fällt das Ganze, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht so ins Gewicht. Und äh, Bockum bedeutet für mich auch immer oder für uns auch immer Freundinnen und Freunde zu besuchen. Also es ist nicht nur klassischer Urlaub, sondern es ist auch im zweiten Zuhause ankommen und erzählen, was passiert ist und hören, was äh, passiert ist. Und ja, also war schön und auch erholsam. Das war äh, bis Sonntag. Sonntag sind wir zurückgekommen und diese Woche war ich eigentlich inklusive heute, jeden Tag in der Praxis, habe viel aufgearbeitet, was vorher liegen geblieben ist und ähm, habe aber deutlich weniger gearbeitet, weil ich ja keine Sprechstunden abgehalten habe. Gut, ähm, ein Wort muss ich sagen zu äh, dem tragischen Schicksal der Frau Dr. Kellermeier. Ich weiß nicht, wer das in den Medien verfolgt hat. Das ist eine ähm, Allgemeinärztin in Österreich in Wels äh, gewesen, muss man jetzt äh, sagen, die äh, ja im Prinzip durch Hass, durch Morddrohungen, durch Mobbing äh, in ihrer Existenz vernichtet worden ist und äh, auf diese Weise in den Selbstmord getrieben ist. Und das hat äh, mich genauso wie sicherlich alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch äh, sehr erschüttert, weil ähm, das äh, im Prinzip ja, das ist, worüber wir schon ganz lange sprechen. Also ähm, es gibt viele Podcast-Folgen, ich weiß nicht, wer meine podcast folge, ähm, ähm, gesund bleiben durch Facebook und auch die letzte folge technischer Fortschritt und Gesundheit. Äh, da werden diese Themen ja zum Teil auch thematisiert, ähm, was soziale Medien und äh, auch äh, das Internet an äh, psychischen Folgen äh, haben kann. Das ist jetzt natürlich eine extremen Form. Das ähm, ist ganz klar. Das sind ja Straftaten. Um, da gibt es natürlich graduelle Unterschiede zwischen Mobbing und dem, was hier passiert ist. Aber wer äh, das äh, einigermaßen mitgekriegt hat, der äh, kann eigentlich nur erschüttert sein. Ich meine, Mobbing ist immer tragisch, aber jetzt ja auch jemand getroffen, die da war, um zu helfen ne? und äh, die äh, eine Praxis neu gegründet hat oder neu aufgemacht hat äh, und wie, äh, man weiß halt, das äh, kostet Geld. Ne? Und es zeigt aber auch, wie blind der Hass äh, einfach alles zerstört, was ihm in die Quere kommt, weil äh, die Praxis ist jetzt nicht mehr da und da werden jetzt auch keine Patientinnen oder Patienten versorgt und ähm, von dem menschlichen Schicksal ähm, ganz zu schweigen. Und ähm, ja, man kann nur wünschen, dass sie jetzt in Frieden ruht und die Gesellschaft daraus lernt, einmal was Hass im Internet bedeuten kann, was es auch bedeuten kann, wenn man nichts dagegen tut, weil die Kollegin ja auch Hilfe gesucht hat. Also sie hat sich an die Polizei gewendet, sie hat sich an die Ärztekammer gewendet und es ist nicht möglich gewesen, das irgendwie abzustellen und Anzeigen sind nicht verfolgt worden und so weiter. Das zeigt einfach, wie gefährlich das Medium ist, wenn es dann auf Einzelne trifft und dann noch auf Menschen, die eigentlich da sind, um zu helfen. Und ähm ja, fehlen einem, fehlen einem die Worte. Ne? Ja, okay, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, ist natürlich ein harter Schnitt jetzt von so, einem schwierigen, ähm von so einer schwierigen Ausführung jetzt auf etwas... Rationales zu kommen. Aber ich denke, es wird viele viele Hörerinnen und Hörer betreffen, es sei denn, sie sind quasi schon in einer lungenfachärztlichen Behandlung. Aber die Neupatientenregelung wird demnächst aufgehoben. So steht es zumindest in den Gesetzentwürfen des Gesundheitsministers. Und das Ganze ist auch schon durchs Kabinett. Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber was ich gelesen habe, ist, dass das Gesetzgebungsverfahren jetzt anläuft und die Regierungsmehrheit wird es wahrscheinlich beschließen. Was bedeutet das? Vielen ist das gar nicht so klar. Vielleicht als Vorgeschichte vom 1.9.2019 an waren alle Leistungen für Neupatientinnen oder Neupatienten in einem ersten Behandlungsfall, also in einem Quartal extra budgetär bezahlt. Das bedeutet, das, was erbracht wurde, wurde auch bezahlt. So, es klingt jetzt erstmal ähm, selbstverständlich, aber das ist es nicht und das war es auch damals nicht. Ähm, damals, das war ja kurz nachdem ich hier die Praxis übernommen hatte, hatte jeder Ärztin, jeder Arzt ein Budget. Das bedeutet, man durfte so und so für so und so viel Geld Leistungen erbringen. Wie das Budget äh, zustande kam, da gab es verschiedene Regeln. Völlig intransparent, aus meiner Sicht äh, wirklich äh, eine ganz... Äh, ja, üble Geschichte gewesen, weil es mich halt auch sehr getroffen hat, gerade neu gegründete Praxis, ganz viele Patienten, die behandelt werden wollten, aber ähm, nur so und so viel, oder nur im Klartext gesprochen, für so und so viel Geld äh, durfte ich behandeln und alles, was ich äh, mehr behandelt habe, und das war natürlich mehr, weil man ja die Sprechzeiten auch ähm, eingehalten hat, wurde dann einfach nicht bezahlt, also ähm, ja, was soll man dazu sagen, ne? So Und dann gab es plötzlich diese Neupatientenregelung, das, das hieß, unabhängig von dem, was man so kriegt, wenn man neue Patienten behandelt, dann bekommt man das auch tatsächlich bezahlt und zwar komplett, unabhängig davon, wie das Budget aussieht oder wie voll das ist. Ich hatte jetzt leider das Pech, dass es die zusätzliche Regel gab, dass das erst für Ärztinnen und Ärzte geht, die schon, gilt, die schon zwei Jahre eine Praxis geführt haben. So, Das war aber bei mir nicht der Fall. Das bedeutet, ich habe von dieser Neupatientenregelung äh, erst äh, im ja, sozusagen ab, ähm, jetzt muss ich rechnen, April, Mai, Juni, ab Juli 2021 profitiert. So. Äh, nee, Quatsch. Doch, äh, April, nee ab Mai, Entschuldigung. Moment, jetzt muss ich mal rechnen, Januar, Februar, März, Ne, ab April, Entschuldigung, ab April 21 habe ich da mal meine zwei Jahre rum und äh, dann galt diese Regel auch für mich. So, und wie ich jetzt darauf komme, die Podcast-Folge über das Thema zu bringen, ist eben, dass diese Regel jetzt abgeschafft wurde oder abgeschafft werden wird, voraussichtlich, das bedeutet, dass Neupatientinnen und Patienten keinen Vorrang mehr haben. Ähm, was meine ich mit Vorrang? Ähm, man muss ganz klar sagen, als Arztpraxis ist man auch ein Wirtschaftsunternehmen. So, das bedeutet, man hat Angestellte, man hat Ausgaben, man hat Verbindlichkeiten und es muss auch Geld reinkommen. So. Ist einfach so. Ne? Das ähm, ist, ähm, gehört auch mit zum freien Ärzteberuf dazu. So, und ähm, wenn man jetzt überlegt, man hat eine Patientin oder einen Patienten, für den man 71 Prozent der Leistung bezahlt bekommt und man hat eine Patientin oder einen Patienten, für die man 100 Prozent der Leistung bezahlt bekommt. So, Wie würdet ihr entscheiden? Wie würdet ihr das steuern zum Beispiel? Ihr habt so und so viele Termine am Tag, Zeit. Und jetzt müsst ihr entscheiden, wie viele gebe ich sozusagen für Neupatienten zur Verfügung und wie viele gebe ich für bekannte Patienten zur Verfügung. Was spricht für Neupatienten oder was sprach oder spricht noch, noch gilt diese Regel ja für Neupatienten, man kriegt 100 Prozent bezahlt. So. Aber Neupatienten heißt auch neues Kennenlernen, längere Gespräche, gründlichere Untersuchungen. Es wird sozusagen auch in der Regel mehr untersucht. Und das führt eben dazu, dass man auch, man muss es ja alles auch besprechen, man muss zuhören, man muss ein Vertrauensverhältnis erstmal aufbauen und das Ganze kostet Zeit. Das bedeutet, neue Patienten heißt höherer Aufwand, heißt aber stand aktuell auch höhere Bezahlung. So, und das ist jetzt, wenn diese Regelung wegfällt, was demnächst der Fall sein wird, ist das eben nicht mehr so. Das bedeutet, höherer Aufwand, ja. Vielleicht auch noch mehr Untersuchungen, weil man natürlich äh, das äh, Ganze auch medizinisch, also vorwiegend medizinisch äh, entscheidet, ähm, ob da jetzt äh, die eine oder andere Untersuchung nötig ist. Aber man weiß natürlich auch, dass äh, diese Untersuchungen nicht ähm, oder schlechter bezahlt werden. So. Und ähm, jetzt überlegt sich natürlich jede niedergelassene Praxis, okay, wie geht sie jetzt damit um? Es ist so, dass seit dem 21 nicht mehr diese Budgetregel in der alten Form, wie ich sie eben ausgeführt habe, gilt, wo man praktisch eine feste Summe hat, sondern jetzt ist es so, dass man eine, Garantie, eine garantierte Auszahlungsquote bekommt. So, die ist sicher. Und wenn dann noch mehr Geld im Topf ist, platt gesprochen, dann bekommt man eventuell auch mehr. Aber das ist auch häufig der Fall, muss man sagen. So, und diese Garantiequoten betragen zum Beispiel bei äh, niedergelassenen Hausärztinnen oder Hausärzten 71 Prozent. Äh, bei Fachinternisten, wie ich einer bin, als Lungenfacharzt ähm, 79 Prozent. So, das bedeutet, 79 Prozent der Leistung, die ich erbringe, kriege ich tatsächlich. Und das gilt für bisher für Wiederkomma und gilt ja dann, wenn die Re Neuregelung vorliegt. Ähm, sozusagen aufgehoben ist, gilt es eben auch für, für neue Patienten. So, und ähm, das muss man sich mal vorstellen. Also man muss sich mal vorstellen, man, man geht zu einem <lacht> Handwerker und lässt das Fenster reparieren oder den Boden ausbessern und sagt, oh, alles klar, hier sind 79 Prozent des vereinbarten Honorars. Ne? Da wird einem den Vogel zeigen. Das ist aber etwas was bei uns sozusagen die Regel ist. Jetzt muss man dazu sagen, man muss ja Gerechte bewerten auch, durch die Anzahl an Patientinnen und Patienten ist es, denke ich, trotzdem so, dass man als niedergelassene Ärztin oder Arzt nicht am Hungertuch nagt. Also Es geht jetzt hier nicht um Existenz, jedenfalls in den meisten Facharztpraxen sicherlich nicht. Da muss man auch so ehrlich sein, das so auszusprechen. Aber auch für uns gilt natürlich gesteigerte Kosten, Tariferhöhungen für MFA-Gehälter und so weiter. Will ich jetzt gar nicht auf ganz, ganz hohem Niveau klagen. Aber ich will damit sagen, es geht ja nicht nur darum, verdienen wir jetzt aktuell hier genug. Es geht auch um die Probleme der Zukunft. Die das Problem des Ärztemangels in ganz Deutschland, insbesondere auf dem Land, ich glaube, da ist in so einer Metropole wie hier in Hamburg, ist das Ganze noch relativ, also da haben wir hier, oder da ist die Bevölkerung hier noch ganz gut versorgt, aber in anderen Ecken von Deutschland ist das ja nicht so. Und diese Regelungen, wie man sie jetzt abschafft, machen den Arztberuf halt nicht attraktiver. Und das ist auch so ein Punkt, wo man eben auch was man berücksichtigen muss. Man kann natürlich sagen, hier kann man sparen und da kann man dieses und jenes. Aber andere Probleme verschärft man damit. Und diese Probleme kommen geballt. Also man muss sich nur die Altersstruktur der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland angucken. Und dann weiß man eigentlich schon, wie das hier in zehn Jahren sozusagen wahrscheinlich aussehen wird. Kann man sich ungefähr schon vorstellen. Gut, was bedeutet das also, wenn die Neupatientenregelung äh, abgeschaffen, abgeschafft äh, wird? Im Prinzip weniger Termine, weil jeder äh, Arztpraxis sich jetzt natürlich überlegt, okay, so und so viele Neupatienten habe ich, äh, so und so viel Zeit habe ich, aber vielleicht könnte ich für einen Neupatienten, einen Neupatienten, äh, zwei Kontrollpatienten äh, sozusagen mir angucken in der gleichen Zeit. Würde es also schaffen, zwei Asthmatikerinnen und Asthmatiker, die ich schon kenne zum Beispiel, wieder einzubestellen. Und ähm, das äh, ist wahrscheinlich wirtschaftlich äh, dann klüger, je nachdem. Und das führt aber dazu, dass natürlich pro Arzt, pro Ärztin, pro Praxis weniger Patienten äh, neu aufgenommen werden können. Es ist ja jetzt schon so, dass in E-Mails immer angefragt wird, nehmen Sie noch neue Patienten auf. Das war am Anfang, als ich die Praxis übernommen hatte, habe ich die Frage gar nicht verstanden, muss man sagen. Aber ähm, es gibt eben viele Fachärztpraxen äh, auch äh, der Lungenheilkunde, die sind quasi schon gesättigt. Und äh, da ist sozusagen gibt es einen riesigen Stamm an Wiederkommern, die äh, den Kalender sozusagen befüllen. Und für neue Patienten ist da im Prinzip gar kein Platz mehr, weil es die Abläufe schwieriger macht. Und ähm, das ist das, was sich jetzt eben... Wahrscheinlich äh, zusätzlich verschärfen wird. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ähm, klar muss man auch darauf hinweisen, äh, was äh, daraus resultieren kommen, äh, kann und was dann letztlich auch bei den Patientinnen oder Patienten ankommt. Kurzen Schluck trinken. So, jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die Neupatientenregelung eine. Ähm, ja, eine Regelung ist, die gesetzlich Versicherte betrifft und für Privatversicherte oder Selbstzahler und Selbstzahler gilt das im Prinzip nicht. Es gibt einfach insgesamt viel weniger Privatpatienten, ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung sind privat versichert. Und äh, da ist es eben so, in den meisten Facharztpraxen gibt es da äh, freie Termine äh, für Neupatientinnen und Neupatienten, auch kurzfristig, ne, weil einfach weniger da sind. Äh, wir hier machen es auch so, dass wir diese äh, Termine nicht anders befüllen. Ne, aus wirtschaftlichen Gründen muss man kann man auch klar sagen. Ähm, und bei uns ist es eben auch so, dass wenn man in den äh, Kalender guckt, dass man eben, dass wir da was Privatversicherte oder Selbstzahler angeht auch nicht zwischen Kontrollen und Neupatienten unterscheiden. Das bedeutet, wenn man da in den Kalender guckt, dann sagt wir, oh Gott, das gibt's ja nicht. Da sind so viele freie Termine und ich muss jetzt auf Dezember warten. Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die Termine so angeboten werden. Es ist nicht so, dass alle Termine auch tatsächlich gebucht werden können. Wenn einige Termine gebucht werden, werden andere nicht mehr angezeigt. So muss man sich das eher vorstellen. Und wir unterscheiden in unserem Kalender, wie gesagt, nicht zwischen Kontrollen und Neupatienten, während bei den gesetzlich Versicherten in unserem Kalender das Ganze getrennt wird. Also im Klartext ist schon mehr viel, viel mehr Termine für gesetzlich Versicherte, aber die sind in der Regel eben auch ausgebucht, weil es eben viel, viel mehr gesetzlich Versicherte gibt. Gut, das war eigentlich schon das Thema Neupatientenregelung. Natürlich auch ein bisschen geschickt von mir gewählt, weil es ein kurzes Thema ist, eine kurze Folge. Ich möchte nämlich heute nochmal an die Ostsee fahren und noch ein bisschen das Wochenende urlaubsmäßig ausnutzen. Ich hoffe, dass ihr den Sommer die Warmtemperaturen genießt, beziehungsweise gestern war das ja schon... Äh, zumindest hier in Hamburg äh, vor dem Regen äh, schon wirklich äh, für, die, äh, für den Kreislauf äh, gerade für erkrankte Menschen, vorerkrankte Menschen äh, tatsächlich eine Belastung. Achtet darauf, euch nicht äh, über äh, eure Maße körperlich zu belasten bei solchen Temperaturen. Achtet darauf, ausreichend zu trinken, äh, Sonnenschutz äh, anzuwenden, den Kopf vor, zu viel Hitze zu schützen. Und ja, ansonsten lasst es euch gut gehen. Tut euch selber was Gutes, tut anderen was Gutes und ähm, denkt immer daran, dass ähm, ja im Prinzip die Gedanken euch irgendwo hin oder uns alle, Nur das betrifft mich ja genauso, die Gedanken führen uns irgendwo hin und äh, diese Gedanken äh, können wir aber zumindest in Ansätzen steuern und äh, je nachdem, womit sich unsere Gedanken so beschäftigen, äh, das Thema wird größer. Und ähm, ich empfehle immer, sich äh, Themen rauszupicken, die irgendwie schön sind. Klar können wir jetzt nicht alle durch die, durch die Gegend tanzen und so tun, als wenn die Welt keine Probleme hätte. Aber die Welt äh, hat diese Probleme so oder so. Und äh, auf vieles haben wir gar keinen Einfluss. Und dann sollten wir zumindest äh, gucken, dass wir unseren äh, Geisteszustand möglichst positiv halten, also fröhlich und nicht belastet durch schlechte Nachrichten und ähm, mögliche Ängste und äh, vielleicht auch Ängste von anderen, die sich sonst auf uns äh, übertragen, wenn wir uns zu viel damit beschäftigen, sondern dass wir einfach erkennen, dass wir vieles einfach äh, gar nicht in der Hand haben und deswegen auch uns vielleicht über manches gar keine Sorgen machen müssen. Und plötzlich fühlt sich das ähm, vielleicht auch weniger schlimm an. Klar hat auch diese Vorgehensweise ihre ähm, ja, ihre Tücken. Man könnte auch sagen, ja, toll, du bist jetzt glücklich hier, hängst an der Nordsee ab und fühlst dich nicht gestresst und wenn wir das alle machen würden, dann wer würde dann irgendetwas ändern an dieser Welt, ne? Aber ich spreche auch nicht von dem, ich sag mal, von dem groben Lebensstrang, sondern ich spreche von dem Moment. So, und in diesem Moment, Freitagnachmittag, ähm, ja, solltet ihr das tun, was für euch am besten ist. Und äh, damit meine ich eben auch für eure Seele, für euren Geist. Und ähm, das hat auch wieder positive Ausstrahlung auf alle, die um euch herum sind. Und äh, das ist schon viel. Ja? Also viel mehr als vielleicht an irgendeiner anderen Stelle jetzt verkrampft, aktiv zu sein und am Ende ähm, sich mit seinen Kräften auch zu verausgaben. Gut. Jetzt wird es ein bisschen blabla, Entschuldigung. Ähm, also, ähm, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Macht's gut. Äh, Hakuna Matata. Ciao.